0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya Saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Shalom Selamat pagi Nah hari ini saudara saya rindu untuk mengajak kita merenungkan satu-satunya perkataan salib yang tercatat dalam Injil Matius dan Markus. Yaitu perkataan yang diserukan Tuhan Yesus di jam 3 atau dalam bahasa aslinya, dikatakan jam yang ke-9 hari itu. Untuk itu mari saya ajak kita membuka kitab suci dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 Sampai ayat yang ke-39. Injil Markus pasal yang ke-15, ayat 33 sampai 39. Jika saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 atau jam yang ke-9 itu, Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabah tani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang telah membaca, memperhatikannya dan memelihara firman ini dalam hidup kita. Semalam aku bermimpi, Berjalan menyisir pantai bersama dengan Tuhan. Sementara di Cakrawala terbentang, sketsa-sketsa kehidupanku. Saat aku melihat ada dua pasang jejak kaki di atas pasir pantai itu. Sepasang jejak kakiku, sepasang jejak kaki Tuhan. Setelah sketsa terakhir kehidupanku terhampar di hadapanku, aku menoleh ke belakang melihat jejak-jejak kaki di atas pasir pantai itu. Aku memperhatikan berkali-kali, khususnya ketika aku menghadapi saat-saat yang berat, yang gaul dalam hidupku, Hanya ada satu pasang jejak kaki saja di atas pasir pantai itu. Aku sangat kecewa. Aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau berkata engkau akan bersama dengan aku ketika aku memutuskan untuk mengikut engkau? Tetapi mengapa justru pada saat-saat yang berat menindas aku? Aku tidak habis pikir mengapa justru Di waktu-waktu aku membutuhkan engkau, engkau meninggalkan aku. Tuhan menjawab berkata, Anakku, engkau sangat berharga bagiku. Aku mengasihi engkau. Ketika engkau melihat hanya sepasang jejak kaki, di saat-saat yang berat, di saat-saat yang menekan, Dalam hidupmu Itu adalah karena Aku sedang menggendong Engkau Jejak kaki kula Yang terlihat Di sana Setelah saya percaya banyak dari kita Yang pernah membaca Merenungkan Bahkan mendapat berkat Dari sepenggal sajak Yang baru saja saya bacakan itu Sebuah sajak yang sangat terkenal sudah dijadikan berbagai jenis hiasan dinding, hiasan gelas, pembatas buku, dan lain-lain. Padahal sebenarnya saudara identitas pengarang yang sebenarnya dari sajak itu masih sulit untuk dipastikan. Saudara mengapa sajak ini bisa menjadi begitu terkenal? Saya percaya saudaraku sajak ini sudah menjadi penghiburan bahkan kekuatan bagi banyak orang. Sajak itu mengajak kita untuk mengingat Allah yang begitu peduli mengasihi kita anak-anaknya. Mengerti segala pergumulan kita dan ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang menggendong kita di tengah segala pergumulan kita yang berat dan kelam. Sudah tentu kita mengaminkan itu bukan? Tetapi saudaraku pertanyaannya bagaimana kemudian kita mengerti kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalimat yang diucapkannya pada jam ke-9 di hari Jumat yang agung itu. Markus mencatat di ayat 33 dan 34 yang tadi kita baca. Mulai dari jam 2, jam 12 maksudnya kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam tiga atau tadi saya katakan bahasa aslinya mengatakan jam yang kesembilan. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachtani. Sudah apa sebenarnya yang terjadi pada jam yang kesembilan itu? Apa maknanya bagi saudara dan saya hari ini? Sudah kasih Tuhan ada sebagian penafsir yang mengatakan... sejalan dengan pesan dari sajak footprints in the sand sebenarnya pendapat mereka ini adalah sebuah gambaran dari perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Allah Bapa jelas bukan sedang meninggalkan dia tetapi itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus di tengah penderitaannya Allah tetap adalah Allah yang menyertai dia, mengasihi dia bahkan Allah sedang menggendong dia di dalam pergumulannya Setelah Tuhan Yesus hari itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Kalau saudara membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-14, pasal yang ke-15, saudaraku, serentetan penderitaan yang dialaminya, dikhianati oleh muridnya sendiri, disangkal oleh murid terdekatnya, ditinggalkan para muridnya, ditolak, bahkan ketika disandingkan dengan penjahat besar seperti Barabas, diolok, disiksa. bahkan disalibkan oleh umat kepunyaannya sendiri. Maka perasaan ditinggalkan Allah itu terjadi pada saat di tengah pergumulan seperti ini dialaminya. Sebagian penafsir lain Saudaraku mengatakan hal ini sebagai misteri keterpisahan Allah Tritunggal. Keterpisahan dari dua pribadi Allah di dalam naturnya yang tidak pernah terpisahkan. Momentum istimewa di kayu salib itu terjadi karena Yesus sedang menggantikan kita, saudara dan saya, manusia yang berdosa. Oleh sebab itulah, Kristus mengalami hal yang tidak mungkin sebenarnya itu. Inilah yang disebut misteri ilahi itu. Beberapa ayat menekankan pandangan ini, misalnya Yesaya 53 ayat yang keempat mengatakan, penyakit kita lah yang ditanggungnya, Dipukul dan ditindas Allah. Ayat ke-6 mengatakan Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 10 Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Atau di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Atau minggu lalu kita mendengar dari uraian Pak David. saudaraku dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudaraku dengan gambaran tentang apa yang terjadi di jam yang ke-9 hari Jumat yang agung itu. Apa sebenarnya makna dari peristiwa tersebut? Setelah pada persiapan kita memperingati Jumat Agung 2022 ini, saya rindu mengajak kita sekalian merenungkan tiga makna yang kita bisa pelajari, yang bisa kita renungkan bersama, refleksikan bersama, sebelum kita kemudian menyambut Jumat Agung dua hari lagi. Saya mengajak kita merenungkan tiga pemaknaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. pada jam yang kesembilan hari itu. Saudara so, pada jam yang kesembilan itu kita bersama melihat yang pertama Saudaraku adalah tentang keseriusan dosa. Saudara perkumulan dahsyat yang dialami Kristus jelas menghambarkan keseriusan dosa. Bukan hanya kita melihat dampak daripada dosa seperti yang dikatakan upa dosa itu maut, itu sebabnya Yesus harus disalibkan mati. Karena upah dosa itu maut, bukan hanya upahnya, dampaknya yang serius, tetapi di atas kayu salib kita juga melihat manifestasi dosa yang demikian serius, bukan? Mari kita ingat apa kesalahan Tuhan Yesus sebenarnya. Selama pelayanannya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengajarkan kebenaran, mengusir setan, tetapi ia justru ditangkap dan diperlakukan dengan keji. Bahkan Pilatus pun tidak menemukan kesalahannya. Ia tahu Yesus ditangkap karena kedengkian para imam kepala. Pasal 15 ayat yang ke-10. Sampai ia menyandingkan Yesus dengan pembunuh dan penyakbrontak yang bernama Barabas itu. Tetapi dengan konspirasi licik para pemimpin agama justru Barabas dibebaskan. Sementara Yesus disesah dan disalibkan. Belum cukup saudara, setelah mengalami siksaan dan hinaan yang sangat berlebihan, yang sangat biadab itu. Ia dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan di antara dua penyamun. Saudara lihat manifestasi betapa seriusnya dosa manusia itu. Manifestasi dosa dalam kebrutalan, kesadisan, kebebalan, kelicikan, kedengkian. Bahkan yang bisa kita saksikan hari ini di layar-layar televisi, gadget kita. Betapa seriusnya dosa manusia membuat manusia lebih pihadap. Bahkan dari binatang sekalipun. Tidak heran kalau dosa dengan berbagai manifestasinya itu mendatangkan murka Allah yang dahsyat. yang hari itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Bukan hanya itu, setara. penyelesaian dosa juga bukan main-main. Bukan sekedar siapa yang mau menggantikan orang yang berdosa. Ayo, siapa yang mau, siapa yang mau menggantikan orang yang bersalah. Sudah salib adalah satu-satunya cara penyelesaian masalah dosa manusia. Cara penyelesaian masalah yang begitu serius yang Allah sudah rancangkan bahkan sejak dari hari pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Orang sering bertanya, mengapa menyelamatkan manusia harus serumit itu? Bukankah dia Allah, Mahakuasa? kenapa kok repot banget? Jelas saudaraku kita tahu bersama itu karena keseriusan dosa. Di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dosa itu bukan hanya dampaknya, manifestasinya saja yang begitu serius. Tetapi juga penanganannya Alkitab berulang kali menunjukkan Allah menanganinya dengan serius. Dosa bukan hanya berbicara soal kesalahan besar dan kecil. Bukan hanya berbicara soal minta ampun dan diampuni. Lebih dari itu dosa juga berbicara soal pengorbanan Allah. yang telah diberikan untuk menebus saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku 1 Petrus, pasal yang pertama ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bernangani masalah dosa manusia. Itu sebabnya saya berpikir ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, jika boleh biarlah cawan ini, cawan pahit ini lalu daripadaku. Saudara, saya percaya cawan pahit itu bukan sekedar tajamnya duri yang menusuk kepala Yesus. Atau paku romawi yang menghujam tangan dan kakinya. Saya percaya cawan pahit itu bukan sekedar perihnya. Kucuran anggur asam yang dicocokkan ke mulut Yesus dengan paksa. Sembari membakar luka-luka yang menghangat di sekucur wajah dan tubuhnya. Saya percaya cawan pahit itu adalah misteri ilahi keterpisan Allah. Ketika dengan pedih dan menyayat hati dia berseru Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? That is how serious sin is. Betapa sering kita lupa, bahkan gak sadar dengan keseriusan dosa. Bagaimana dosa telah menyebabkan Kristus harus mengalami segala kepedian dan penderitaan itu. Itu sebabnya saya berdoa kiranya Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Ketika Tuhan berdoa, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya doa itu, saudara, bukan hanya sekedar doa bagi orang-orang yang ada di sekitar salib waktu itu, yang menyalipkan dia. Dia bukan hanya berdoa bagi orang-orang itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi Yesus juga berdoa bagi saudara dan saya. Bukankah kita juga sering tidak tahu apa yang kita perbuat? Maksudnya kita sering lupa, bahkan kita sering abai bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu, itulah yang telah membawa Yesus tergantung di kayu salib dan menanggung segalanya. Jikalau kita sungguh serius melihat keseriusan dosa, Masihkah kita mungkin dengan mudah menggoyangkan jari telunjuk kita, lalu mencari situs-situs gambar-gambar film-film klip-klip porno yang dikirimkan oleh kelompok WA dari teman-teman kita SMA. Kalau kita sungguh serius melihat dosa, masih mungkinkah kita dengan mudahnya membiarkan mata dan pikiran kita berimajinasi tentang seks. Padahal kita sudah menjalani panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. kalau kita sungguh serius melihat dosa, apa mungkin kita masih berniat menipu supaya kita mendapat pengakuan dan lulus. Padahal kita tahu itu busuk di hadapan Tuhan. Jikalau kita sungguh serius melihat dosa, apa mungkin kita masih membiarkan hati kita ini menyimpan dendam, kebencian, kemarahan, kepahitan terhadap orang yang pernah melukai kita. Mungkin mantan pacar kita, mungkin sahabat kita, mungkin bahkan orang tua kita sendiri. Padahal kita tahu Tuhan tidak berkenan. Ada penci di dalam hati kita. Suruh memandang salib itu mestinya kita sadar dosa itu selalu serius di hadapan Tuhan. Tapi kita sering hidup di tengah masyarakat dengan never mind minded. Yang selalu berkata, never mind. It's okay not to be okay. Boyaukin lah. Mese lah. Nggak apa-apa kok. Semua juga lakukan. Setelah sin, is never okay. Ketika dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita harus segera sadar, kembali kepada Tuhan. Kita harus segera tahu, mengaku kelemahan kita dan mengangkat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya kita bisa terhindar dari dosa yang karenanya Yesus tergantung di kayu salib itu. Saya enggak pernah lupa pengalaman waktu punya anak yang pertama saudaraku, pengalaman mendidik anak itu dari kecil pertama kalinya. Yang enggak pernah lupa salah satunya adalah ketika mengajar anak say sorry waktu berbuat salah. Wah pengalaman pertama kali dia buat salah terus say sorry itu mengharukan saudara. Kayak film Korea. Saya peluk dia, dia peluk saya, dia nangis, pasori. sorry. Oh, saya peluk dia, saya berkata, nggak apa-apa, nak, Papa juga, sorry. Kali kedua dia berbuat salah, dia minta maaf, gak kalah mengharukannya. Dia berurai air mata, berkata, Pak, sorry. Saya peluk dia lagi. Saya berkata, nggak apa-apa, nak. Papa maafkan. Tetapi saudara, ketika hal itu berulang terus, Lama-lama saya perhatikan dia kalau saya sorry itu sambil senyum-senyum. Sorry katanya gitu. Dan saya khawatir jangan-jangan itulah yang terjadi juga dengan kita bukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan-jangan kita sudah kebal dengan dosa. Dengan entengnya kita meminta maaf kepada Tuhan. kiranya apa yang Yesus teriakan di atas kayu salib pada jam yang kesembilan hari itu, kembali boleh menegur kita, mengingatkan kita tentang betapa seriusnya dosa, telah membawa Allah tergantung di kayu salib, dan berseru Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Setelah mari kita memeriksa hati di depan Tuhan, Bahkan untuk dosa-dosa yang kita tidak tahu mengapa kita perbuat sekalipun. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seteriakan Yesus di jam yang ke hari itu. Yang kedua adalah keagungan kasih. Pergumulan Dahsyat yang dialami Kristus jelas menggambarkan keagungan kasih Allah. Yang dari tadi kita nyanyikan bukan? Kita bertanya, mengapa Yesus mau melakukan semua itu? Mengapa Yesus mau disalib? Mengapa ya mau tergantung di sana? Jelas bukan karena garang wajah serdadu-serdadu Romawi itu. Atau kuatnya paku Romawi. Kita tahu bersama jawabnya, kasihnya. Ya karena kasihnya. menarik sekali saudaraku kalau kita memperhatikan catatan di dalam bacaan kita lagi tentang tirai bait Allah yang terbelah pada waktu Yesus mati di jam yang ke-9 itu kalau sudah mengambil PB1 saya mengajak kita membandingkan kata terbelah di situ Thorn dalam bahasa Inggrisnya dengan pasal 1 saudaraku karena Markus menarik sekali memakai kata itu dua kali dan itu sangat spesial di dalam Injilnya dua kali saudara yaitu di pasal 1 ketika Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu Markus secara spesial, maksudnya secara berbeda dengan Injil Sinoptik yang lain berkata langit itu terkoyak, torn. Kata yang sama yang dipakai oleh Markus menceritakan tentang tirai bait Allah yang terbelah itu. Penafsir mengatakan suraku itulah gambaran tentang kasih Allah, kasih yang selalu digambarkan panjang sabar itu hari itu. Ketika Injil mulai dideklarasikan, diproklamasikan itu. Allah itu tidak sabar ingin menyatakan kasihnya. Sampai langit dikoyakan untuk menyatakan aku mengasihi dunia ini. Demikian juga di atas kayu salib, tira itu terkoyak. Tuhan ingin mengatakan aku mengasihi engkau. Kasih Allah itu agung, saudara. Dia nggak pernah menunda-nunda untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. In the fullness of time, pada waktu yang Allah telah sediakan sebelumnya, waktu yang paling tepat itu anak manusia itu datang, Mesias itu datang, untuk mengorbankan dirinya, menyelamatkan manusia yang berdosa. Bahkan di atas kayu salib itu gambaran kasih Allah itu, yang sudah dari awal kehidupan Yesus dinyatakan itu kembali muncul bukan? Salah satu him favorit saya di KPPK itu adalah him nomor 119. Saudara ditulis oleh Ray Overhaul. Him itu mengatakan atau mengutip dari Matius pasal yang ke-25. Tuhan Yesus mengatakan, "Tidakkah engkau percaya aku bisa mendatangkan ribuan malaikat untuk membebaskan aku dari saat-saat seperti ini?" Setelah hari itu, di jam yang ke-9, ketika orang-orang di bawah itu, saudara, mengolok olok dia. Di atas, di langit. Saya membayangkan ada ribuan malaikat. Sudah bersiap-siap. Mereka seakan-akan berkata, just one word, Jesus. Just say that word. Dan kami akan menghanguskan orang-orang yang biadab itu. Yang tidak tahu diri itu. Pujian itu saudara, pujian nomor 119 itu mengatakan di bagian kurnya. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Mudah bagi dia untuk berkata hanguskan mereka. Orang-orang yang telah diberi kesempatan itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia rela mati. Bagi saudara dan saya. Dan itu semua dilakukannya bahkan ketika manusia yang menyalipkan dia. Ada di bawah sana sedang menyalipkan dia. Bahkan Paulus mengatakan ketika kita semua masih sedang di dalam dosa. Roma 5 ayat 8, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa agung kasihnya, saudara. Chuck Colson, pendiri dari Prison Fellowship International, pernah menceritakan sebuah ilustrasi, saudara, dia berkata demikian di sebuah, Kem, penjara, ada 20 orang narapidana yang setiap hari itu selalu dibawa keluar dari selnya. Lalu masing-masing itu berbaris dibagikan satu skop kepada mereka untuk dibawa pergi ke sebuah lokasi. Lalu mereka diminta untuk menggali kerja paksa di sana sampai malam menjelang. Sebelum mereka dibawa masuk kembali ke sel mereka, dikumpulkanlah skop itu satu demi satu baru mereka boleh kembali ke sel mereka. demikian terus terjadi hari demi hari sampai suatu hari saudara seperti biasa mereka pergi seperti biasa skop dibagikan tetapi malam pada waktu mereka mau kembali petugas yang memimpin itu menghitung skop yang dikumpulkan dia menghitung kok 19 dengan marah dia berkata kepada semua narapidana itu 20 orang siapa yang ngambil skop ini yang menyembunyikannya, nyayok keluar Semua diam, saudara. Lalu petugas ini dengan marah langsung mengancam, kalau enggak ada yang mengaku saya akan ambil dengan random 10 orang. Aku tembak mati sekarang juga. Setelah mengancam itu tiba-tiba ada seorang anak muda usia kira-kira 19 tahun maju, dan berkata aku yang melakukannya. Untuk memberi pelajaran kepada semua narapidana, petugas itu menyeret anak muda itu dan menembaknya langsung di hadapan semua narapidana yang lain. Lalu mereka mulai mengemasi kembali skop-skop mereka dan mau pulang. Pada waktu itulah disadari bahwa tadi sebenarnya petugas itu salah ngitung. Saudara. Skop itu ada 20. Jadi anak muda itu sebenarnya mengaku hanya supaya nggak ada 10 orang yang mati, cuman dia. Ketika menyaksikan hal itu, teman-temannya semua terharu. Betapa agung kasihnya, bukan? Dia berkorban supaya enggak 10 orang yang mati, dia yang mati. Tetapi Chuck Colson melanjutkan, saudara dia berkata, bedanya kasih anak muda itu dengan kasih Kristus adalah, anak muda itu waktu mengangkat tangannya dan mati, dia enggak pernah tahu siapa yang mengambil skop itu. Dia pikir memang ada yang mengambil, tetapi enggak berani ngaku, kalau enggak ngaku nanti 10 orang mati, oke okay, aku menggantikan dia. Dia gak pernah tahu siapa yang mengambil skop itu. Padahal gak ada yang ngambil, saudara, bukan? Tetapi Kristus pada waktu mati di kayu salib, dia tahu persis untuk siapa, dia mati. Dia mati untuk manusia berdosa, untuk saudara, untuk saya. Untuk orang-orang yang begitu muda, ngomel, ngeluh, ketika kita gak mendapatkan fasilitas seperti yang kita inginkan. Untuk orang-orang yang begitu muda bersungut-sungut, ketika kita sakit sedikit, Kita menghadapi kesulitan sedikit dan berkata engkau enggak peduli sama aku Tuhan. Dia tahu dia mati untuk saudara dan saya orang-orang yang seringkali gagal. Mengingkari tekad kita sendiri di hadapannya untuk melayani dia seumur hidup kita. Hanya karena kita putus cinta, ditolak orang. Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya keagungan kasih Kristus itu boleh sekali lagi membakar hati kita sekalian. Saudara, panggilan saudara dan saya bukan panggilan untuk menjadi seorang karyawan gereja atau institusi Kristen atau sekolah Kristen. Dengan jenjang karir dari seorang mahasiswa praktek lalu menjadi penginjil pendeta dan akhirnya pendeta emiritus. Panggilan saudara dan saya bukan panggilan saudaraku untuk menerima gaji atau tunjangan bulanan yang bisa kita nikmati bersama keluarga bahagia kita kelak. Panggilan saudara dan saya bukan panggilan akan kepastian. Lowongan kerja di tengah sulitnya orang mencari kerja zaman ini. Panggilan saudara dan saya adalah panggilan yang mulia. Untuk menyampaikan, membagikan tentang keagungan kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar. Seperti domba tak bergembala. Mari kita kembali dibakar oleh keagungan kasih itu. dan menjalani panggilan ini dengan semestinya. Yang terakhir, pada jam yang ke-9 itu, kita bisa melihat bukan hanya keseriusan dosa dan keagungan kasih Allah, tetapi juga kepastian iman. Sudah para penafsir, secara umum saya kira satu suara mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini merupakan kutipan dari Mazmur nomor 22 Saudara. Sebuah mazmur ratapan yang diawali dengan seruan yang menyayat hati itu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kita bersama tahu bahwa teriakan Yesus di atas kayu salib itu pengorbanan-Nya itu bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba, bukan sebuah kecelakaan Saudaraku. Yesus jelas tahu untuk apa ia datang. Bahkan sejak dari perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang apa yang akan dia alaminya, bahkan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus juga berulang kali mengatakan kepada para muridnya, anak manusia ini akan mati di salib. Jadi apa yang terjadi di kayu salib itu bukan sebuah akhir yang mengenaskan sebenarnya, tetapi sebuah mission accomplished. Penggenapan rencana Allah yang dimenangkan oleh ketaatan anak Allah menanggung akibat dosa manusia di atas kayu salib. Apalagi setelah kita tahu bahwa Masmur 22 itu awalnya memang adalah Masmur ratapan. Tapi Masmur itu berakhir dengan Masmur pujian. Saudara di ayat yang ke-24 saya bacakan bagi kita sekalian. Saya baca mulai dari ayat yang ke-20. 3 Saudara, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Tak mungkinkan orang meratap berkata demikian. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara saya percaya itu yang mau diajarkan sang rapi agung itu di atas kayu salib. Selama pelayanannya ia mengajar di mana-mana, di atas bukit, di dataran Datar saudaraku di atas perahu, di rumah ibadah. Hari itu dia mengajar di atas kayu salib. Salah satu ajarannya dia mau berkata, apa yang aku alami ini? Engkau juga akan mengalaminya. Setiap kali engkau mengalaminya, rasa sendiri, rasa berat, rasa kelisah di tengah-tengah pergumulan yang menekan. Ingatlah, Aku juga mengalaminya dan belajarlah apa yang aku lakukan. Aku tidak lari dari Allah, aku datang kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika kita lihat keseluruhan Mazmur 22, kita tahu itu bukan teriakan meninggalkan Allah, tapi teriakan datang kepada Allah minta tolong itu sebabnya. Mazmur itu diakhiri dengan pujian. Saudara itulah teladan Kristus Bagi saudara dan saya hamba-hambanya Dia ingin mengatakan ketika engkau mengalami Pergumulan berat yang menekanmu Never run from the Lord But run to Him Larilah kepadanya Ya adalah Allah yang enggak sabar untuk memelukmu Seperti bapa yang berlari Mendapati anaknya yang pulang Setelah hilang itu Sudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Yesus yang mati bagi segala dosa kita itu memberikan teladan. Mari kita datang kepada Allah kita. Saya bertobat menerima Tuhan ketika saya SMA 1 naik SMA 2. Sejak hari itu saya rindu sekali, Keluarga saya boleh mengenal Tuhan, saya mengabarkan injil kepada mereka, tapi lama sekali saudara. Sampai akhirnya Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sekolah di sekolah Alkitab. Tidak ada satu pun dari keluarga saya yang sudah menerima Tuhan. Tapi suatu hari mama saya, almarhum mama saya itu berkata kepada saya. Dia mau dibaptis. Saya bertanya dengan serius, kenapa ma? Apa yang terjadi? Lalu dia menceritakan pengalamannya. Saudaraku hari itu dia di tengah pergumulan yang berat. Hari itu dia berkata dia ada konflik dengan papa saya. Hari itu dia ada pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Dan papanya, kakek saya saudaraku, sedang dirawat di rumah sakit dengan keadaan kritis. Di dalam pergumulannya itulah, di halaman rumah sakit itu dia melihat satu patung Tuhan Yesus yang sedang tersalib Dan di hadapan patung itu dia menangis. Dia yang tidak kenal Tuhan itu menangis dan berkata, kok ada orang yang mencerita seperti ini. Mama saya berkata kepada saya, hari itu mama tahu ada Tuhan yang mengerti bahasa air mata, yang tahu pergumulan mama katanya. Sebenarnya kalau hari itu, mama saya itu sudah begitu terhibur, bahkan kemudian percaya Tuhan hanya karena tahu ada Allah, Yang mengalami seperti apa yang dia alami dan mengerti bahasanya. Bukankah kita lebih lagi karena kita melihat teladan Kristus. Dia bukan sekedar mati tergantung di sana. Tapi dia memberikan teladan apa yang mestinya seorang hamba Tuhan lakukan di tengah pergumulannya. Di tengah kesulitannya, di tengah penderitanya sekalipun. Yaitu datang kepada Bapa Allah di surga. Untuk mendapatkan kembali kekuatan penyegaran daripadanya. Karena itu saudaraku, di tengah segala pergumulanmu hari ini, di akhir semester yang tidak mudah ini, mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk disegarkan kembali oleh kasih yang di Golgota itu. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast STT saat berikutnya. dan memberkati.